0: Em o Evangelho de João No capítulo 20 No versículo, a partir do 24 Nós vamos falar a história de um servo de Deus Que teve uma situação Porque eu quero que essas situações Acabe trazendo Uma identificação com você Para você saber onde é que vai a sua fé Onde é que ela vai Ou se ela possui algumas amas A primeira experiência está em João Capítulo 20, versículo 24 Ao 29 E diz assim, ó Ora Tomé um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Bom, passado oito dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos. E tomé com eles. Estando a portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles. Paz seja convosco, disse Jesus. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-a no meu lado. Não sejais, não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus: Porque você viu, creste. Bem-aventurados que não viram, e. Bom, não quero fazer nenhuma crítica aqui ao irmão Tomé Eu quero mostrar para você que ele fez um grande serviço para ajudar muita gente a acreditar Antes de falar sobre isso, por que que Tomé chegou nesse ponto? Olha, Tomé foi escolhido por Jesus para andar com Jesus e andou com Jesus E ele operou milagres em nome de Jesus Ele saía a ministrar, enquanto nos três anos e seis meses ali que Jesus ministrou Tomé era discípulo de Jesus E ele ministrava a palavra... Ali para todo mundo, mas de repente aconteceu tudo isso aqui que era profético. Jesus foi vendido, né? Por Judas e Carioca por 30 moedas de prata. Foi condenado. Uma calúnia aconteceu. Jesus foi morto. Uma morte das mais terríveis. Uma morte que se asseguro para você, historicamente também é comprovado. Jesus ficou no madeiro desfigurado. Um, o que aconteceu com Jesus foi algo absurdo, né? A, 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 o chicote a surra que ele tomou, o castigo que ele levou, levar o madeiro, que olhava para Jesus naqueles dias ficou muito assustado e aquela coisa impactou de tal maneira a vida de Tomé, que ele ficou bloqueado para continuar acreditando agora se você falar para mim que Tomé não é, não é crente, é mentira, porque Tomé escutou os apóstolos falar e depois, alguns dias, oito dias depois, Tomé estava de novo com os apóstolos Ele andou no meio dos irmãos, mesmo depois que ele falou, olha, eu só vou acreditar se eu ver o sinal do cravo em sua mão E eu colocar a mão, e ele falou ainda, colocar o dedo na ferida e colocar a mão no seu lado Preste atenção nesse fator que é interessante Quando eu estou falando aqui sobre amarras da fé e sobre fé, uma fé bloqueada Eu quero que você se alerte para saber, poxa, eu estou na igreja, eu ando na igreja, mas será que a fé que eu estou desenvolvendo É uma fé realmente liberada para conquistar milagre, para viver bênçãos, para viver milagres de Deus E eu quero que você pense sobre isso, porque acredito eu que muitas pessoas no decorrer da história, nos tempos tem ficado com a fé travada, amarrada em algum momento, a fé que a pessoa possui, não é mais uma fé liberada, não é uma fé de liberalidade, é uma fé que ele está travado por alguma coisa que aconteceu, e a pergunta é, com Tomé foi ver aquela cena tão absurda, de Jesus sendo espancado daquela maneira, depois sendo crucificado, aquela coroa, Aquele espinho ele tem um, um, um veneno que ele altera todo o rosto da pessoa. Uma pequena fisgada naquele espinho torna toda aquela parte que foi é, machucada muito inchada. Então Jesus ficou totalmente desfigurado e aquilo mexeu demais. Será que você não tem vivido algumas circunstâncias que elas têm silenciado a sua fé, que elas têm amarrado a sua fé, que elas têm bloqueado a sua fé? você ainda continua vindo ao culto, vindo às reuniões, mas você já não consegue liberar aquela fé que pode colocar você numa jornada, numa dimensão maior, o Espírito Santo tem muito falado comigo sobre isso nesses dias, sobre alertar a igreja sobre essa cilada, justamente essa cilada, Ah, você passou uma perda, você passou uma, uma batalha, tem passado tribulações, provações e tantas coisas, e esse tipo de coisa tem dado a você que tipo de expectativa? A sua fé está inabalável Ou a sua fé se tornou aquela fé travada, bloqueada E isso gerou uma amarra na fé E você não consegue desenvolver Vou te dar outro personagem que a gente pode aprender com ele É o capitão lá de 2 Reis, capítulo 7 Quando três anos três, é, de fome, Eliseu profetizou E havia muita fome em Israel Lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2 depois à frente, mas você vai ver toda a história, só vou relatar aqui, o que acontece, havia fome em Israel, fome, fome, o profeta tinha profetizado e havia fome, e o rei ficou indignado com aquilo, falou, ó, eu vou arrancar a cabeça de, de Eliseu, vou matar Eliseu, e quando ele veio, Eliseu falou, ó, aí veio o sanguinário para tirar a minha cabeça, mas ele profetizou abundância de víveres, sabe, alimentos, muita coisa, era fome irmão, muitos dias, Pessoas estavam comendo crianças, né, pegavam, é, cozendo, matando crianças, e alimentando, era um desespero, muita fome, era padecendo mesmo. E isso gerou um desespero na vida daquele homem, do rei, que ele falou, vou matar o Eliseu, a, a culpa é do profeta. E o profeta então, naquele apeto, ele libera uma palavra de vida, ele libera o quê? Uma palavra de vida, amanhã essas horas haverá alimento abundante na cidade, muito alimento, vai haverá... Era tamanha profecia Era tanto alimento Que o capitão disse o seguinte Porém o capitão A cujo braço o rei se apoiava Respondeu ao homem de Deus Ainda que o senhor fizesse janelas no céu Poderia suceder isso Disse o profeta Eis que tu verás com os teus olhos Porém disso não Esse homem A fome era tamanha Tamanha A crise era tão grande Era tão grande que quando o profeta liberou a palavra de vida. O que viu no coração daquele homem? Impossível. Pô. Ainda que Deus abrindo janela no céu. Isso é capaz? Isso é amarra na fé. Eu tenho falado isso há um tempo aqui para a igreja. Para que todos aprendam. Assim, queria eu, quiséramos todos nós. né, Que a sua fé fosse crescente a cada ano na igreja. Que cada ano você tivesse mais fé. E isso... Às vezes não é verdade Se é verdade é uma pequena parcela de irmãos Que consegue ter uma fé sempre crescente Eu disse Uma fé sempre crescente E eu vou fazer uma série aqui provocando os irmãos Eu comecei falando sobre a fé que provoca E a fé que provoca, ela provoca uma reação Ela provoca uma tomada de atitude Não é aquela fé de Ah, Deus vai fazer E fica estacionado A fé que opera milagre Ela nos manda levantar e andar A fé, ela manda Não importa o que você está passando Ela está gritando dentro de você Vá dentro da palavra Independente de vozes externas Independente do que pessoas pensam e acham A fé, ela nos faz ficar na palavra E não ceder um milímetro É nela Não importa o que o médico disse. Não importa o, o que os economistas estão dizendo não importa o que a mente política está dizendo Não importa o que o meio. Não! É importante o que a palavra, a palavra diz isso Então é isso aqui e acabou A fé que provoca, ela provoca você ficar de pé naquilo que Deus disse Independente das tempestades Mas eu tenho outro caso para poder relatar com você Eu me faço lembrar aqui agora de Pedro É incrível, né? Se olhar para Pedro dentro da, do barco A tempestade acontecendo Deixa eu te falar para você a gente olha para a história de Pedro E fica, poxa Foi Deus que chamou Pedro Para passar vergonha em Pedro Só que veja bem Jesus mandou Pedro andar sobre as águas Sim ou não Pedro só disse assim Senhor, se és tu Manda eu ir Jesus ia falar para ele Não, não sou eu não, não precisa vir não Ele praticamente pôs Jesus na parede, não é verdade? Se és tu, então sou eu Então eu sou eu você quer vir, venha e ele começa a andar sobre as águas, no meio de uma tempestade, irmão não é bom tentar nem com a água tranquila, Imagino com águas agitadas, e Pedro vai bem, até que ele deixa de olhar para Cristo, e passa a olhar para o quê? para as águas agitadas, é nisso que vive a fé amarrada, quem está com a fé amarrada, irmão, o que essa pessoa vê o tempo inteiro é só tempestade, é só agonia. O que ela fala, quando Pedro olhava, mesmo no meio dessa, da, da tempestade, ele ficou olhando só para Jesus, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Deixa eu falar para você. Quando você vê uma pessoa afundando numa piscina ou em rio, ela afunda de que jeito? Ela vai devagarinho, você vê. Olha, está afundando. O você nunca viu, né? Já entrou na piscina, você pôs o pé na piscina, piscina ali, vamos pôr, é, 8 metros de profundidade, né? Vamos dizer, 5 metros. Aí você põe o um pé na água e vai andando no meio dela e fala, olha gente, eu estou afundando. Ou você pisa e já fum. Mas Pedro, ele foi afundando paulatinamente. Porque a fé ainda sustentava ele. Mas era de acordo com que ele ia deixando de olhar Jesus E olhar a fé dele foi afetada Foi vindo amarras na fé Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer para você? O que eu estou dizendo? Que o Espírito ministra ao seu coração? A coisa que está mais clara para mim é que Pessoas que possuem amarras no coração É pessoas que tem claramente na sua boca Sim, porém, talvez, acho Será? Quem tem isso o tempo todo no coração Está vivendo bloqueios e está vivendo amarras Deus vai levantar sua empresa. Será? Já fiz de tudo. Deus vai restaurar seu casamento. Será? Eu acho. Deus vai te curar. Será que Deus quer? Será? Se, porém, talvez. Essas coisas só revelam isso. A fé pura em Jesus, ela não permite questionar dessa forma. Foi Deus que falou, acabou, meu irmão. Ele vai asfaltar o e eu vou passar por cima desse negócio E eu vou Pedro começa a ter uma queda Ele não caiu de uma vez né? ah, Vê que ele parou de olhar para o Senhor Olhando para a tempestade E ele começa a afundar-se Ele não afundou eu, 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 Lógico, logicamente deveria acontecer o que Na hora Zup! Ó Pedro lá no fundo Jesus tem que enfiar a mão lá dentro Lá no profundo Levantar ele todo ensopado mas o Senhor, a Bíblia diz que Pedro foi afundando paulatinamente, por quê? porque era a fé dele que estava atingindo, era a fé dele que estava, acontece isso o tempo inteiro dentro da igreja, a pessoa está andando na fé, e se ela não tomar cuidado, ela começa a a descrer. ela começa a descrever, quer ver? vamos aí para Hebreus capítulo 11, versículo 29, eu peguei justamente a história de Pedro e entrei nessa aqui, porque vai ser algo poderoso, olha só, pela fé, pelo quê? Pelo bote, pelo barco, pela lancha, pela corda, não, pela... Pela natação, nado livre, nado peito, nado costa, porque eles eram bons para boiar Olha como eles sabem boiar Não, pela fé atravessar o mar vermelho como por terra... Seca, eles atravessaram o mar vermelho, como que por terra seca. Agora o que fica o segredo? Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Deixa eu falar uma coisa para você: quem crê, passa por lugares que incrédulo afunda. Roubaram a sua língua. Vocês estão comigo? Vocês entenderam o que eu falei? De verdade, eu falei em outro idioma É o português que você fala Você está me ouvindo Eu acabei de dizer Que quem tem fé faz caminhos que o incrédulo afunda Quando você fala assim Estou fazendo isso incrédulo Meu Deus, não dá não Amarras e bloqueios na fé São revelados e eu quero que você identifique seu coração Para o seu ministério Para a sua vida de casado Para o que você quiser A fé é a resposta Diga amém e eu sempre repito isso aqui, não é fé na fé É fé em quê? em Deus E se eu tenho fé em Deus, eu tenho que aqui na terra ter fé em o quê? Na palavra de Deus Nós vamos ver um texto aqui pra gente aprofundar um pouco mais A cura de um jovem possesso está lá em Mateus 17, versículo 14 Olha, eu estou te dando princípio, obreiros Fica ligado, porque isso aqui é chave Chave que muda ministério, é chave que muda vida Olha isso aqui para nós, olha só Mateus 17, 14, 21 E quando chegaram para junto à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na. Apresentei aos teus discípulos, ó, trouxe seus obreiros, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Oh geração incrédula aí, torcida, perversa aí, tem ideia de torcido, infiel, torcido né, incrédulo para infiel e perverso para torcido. até quando estarei convosco, até quando sofrerei trazei-me aqui o menino, Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado, então os discípulos aproximando de Jesus perguntaram em particular por que motivo não podemos expulsá-lo e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé Pois em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte Passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível Gente, pelo amor de Deus, Jesus está brincando com a cara do povo Ele está dizendo para os apóstolos, se você falar para esse monte Monte, levanta daqui, vai para lá, o monte vai levantar Mas isso aqui, isso aqui chega a agredir o racional o homem natural, mesmo que ele não abra a boca Mas quando ele vê uma loucura dessa Mandar um monte Um monte de ouvido irmão Um monte de pernas Você começa a racionalizar O que é que Deus está falando Ele está querendo levar o povo para uma dimensão E aí é que está É porque quem está com a fé amarrada Quem está com a fé bloqueada E eu os bloqueios são aquilo que eu te disse Eu não sei o que tem acontecido com vocês Luta, tribulações, guerras, dificuldades Seja lá o que for e isso pode se tornar um bloqueio, mas na verdade Deus espera que essas coisas se tornem como porta para o sobrenatural Como oportunidade para o grande mover de Deus Então, o que você tem passado e enfrentado, isso tem travado você ou tem liberado você? Tem travado a sua fé ou liberado a sua fé? Identifique dentro de você aí agora, o que, como está a sua fé neste processo lutas, tribulações, perdas, agonias, batalhas o que está acontecendo com você o que tem ocorrido com você a sua fé está livre ou a sua fé tem estado travada é um culto para você fazer um exame mesmo gente, a minha fé está livre, não, a minha fé está travada quando a gente fala, Deus vai operar, Deus vai fazer quando você olha para a sua circunstância você é aquele crédulo como Tomé que teve um trauma na fé, teve uma amarração Teve uma situação e agora você continua andando entre nós, entre os crentes Mas sua fé não é liberada Entende o que eu estou falando? A ideia dessa noite é você identificar onde estão os bloqueios Onde estão as amarras Por que sua fé está amarrada? Se você pede uma oração e a gente vai orar Você já vem com, será? se, talvez Será que Deus quer isso? Se enche, ou seu coração se enche De uma verdade poderosa Inquestionável E é isso, acabou Eu estava contando a história, sempre conto ela Estava tendo dificuldade de chover Em Goiânia, né, na região E aí um dia o pastor falou Irmãos, vamos vamos ao monte orar para Deus mandar chuva Eu estou vendo os animais no pasto Está tudo muito seco, está muito triste Vamos clamar a Deus para Deus chover, nós somos o povo de Deus Amanhã, tal hora, todo mundo vem E nós vamos para o monte Nós vamos orar lá no monte Beleza e marcou o horário Está todo mundo aqui De repente veio uma irmã de lá arrastando um guarda-chuva A única crente Todo mundo começou a rir O pastor falou, vocês estão ficando louco? É a única que creu Falei que era para orar para vir Ela já veio com um guarda-chuva Vamos orar para Deus te curar É hora mesmo, pastor Mas assim é, Será que Deus quer? Talvez não profetiza, não libera o que está dentro, mas lá dentro tem muita dúvida. Agora, vamos fechar naquilo que Jesus, Ele ele fala para nós aqui: por que motivo não podemos Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se não tiverdes fé, como um grão de mostarda direis ao monte: passa daqui e vai para acolá. Agora veja bem, por causa da descrença deles. Eles não puderam fazer aquilo que era para ser feito Será que de verdade Você está vivendo tudo aquilo que Deus tem para você Isso é tudo que Deus tem para nós Isso E aí eu digo para você que muitas vezes não Mas o caminho que Deus Espera que façamos para que vivamos aquilo que Ele tem para nós É o caminho da fé E às vezes nós não estamos tendo ou fazendo o que Deus determinou Por causa da descrença ou da incredulidade Veja E muitas vezes a incredulidade, ela está bloqueada, travada, por uma crença estranha, por uma crença diferente. Você já parou para pensar se você crê como a palavra ordena, ou se você apenas crê como você acha que deve crer? Você entendeu a confusão? Não é confuso, é claro. Muitas vezes estamos crendo como achamos que devemos crer, mas não cremos como a palavra ordena que devemos crer. Aí a pergunta fica para você, você está crendo como a palavra ordena crer, ou você está crendo como você acha que deve crer? Porque isso é limitação. Quando você fala, diz, olha, se falar ao monte e ele vai levantar e obedecer, não te dá uma crise estranha dentro de você? Um, uma coisa, a, a sua racionalização deixa você em choque? Que negócio de falar com o monte? E monte lá tem orelha? Tem ouvido? Tem perna? Né? Como é que o um monte vai? Já fica um monte de indagações na cabeça, não é verdade? Mas olha só o que é que a palavra continua dizendo para nós aqui, ó. Às vezes a descrença é causada pelo que você crê Às vezes cremos em coisas tão erradas E por assim vivemos nisso E é por isso que vem a incredulidade Olha o que está escrito aí Em Mateus 21, 21 Mateus 21 Vamos Bíblia, vamos pegar Bíblia Você não pode crer Eu eu estava falando com uma pessoa A pessoa falou assim Não pastor Ela veio dar uma de espiritualista comigo né? E falou assim Pastor Eu digo para o senhor Eu acredito em todas as coisas ela tá com medo de acreditar De ser incrédulo. Eu falei, então você não tem fé em nada Ela olhou para mim e falou, assim, quem crê em tudo e nada crê Porque a Bíblia manda eu crer Na palavra de Deus e crer em Cristo Jesus A Bíblia não manda eu crer em tudo Crer em tudo é ignorância Crer em tudo é falta de conhecimento E não é isso que Osés afirma lá no capítulo 4 Versículo 6 de Osés O meu povo padece Por quê? Por falta de conhecimento você conhece sobre fé a ponto de utilizar essa arma poderosa a seu favor, não, nós assumimos irmão, nós não temos curiosidade de saber como é que funciona o celular não temos, quem é que fica lendo aí, manual de televisão, manual de celular ah, está tem para lá e com o dedo do jeito que vier e muitas vezes, não sabe, se dia para trás o um menino me ensinou a mexer numa coisa do celular que está todo dia na minha cara, eu não sabia porque que se via que é trem, me deu uma vergonha Falei, como é que pode mas A fé Ela precisa ser aprendida Na sua liberação Para que você utilize o melhor E é o que está acontecendo aqui, então veja só Jesus porém lhes respondeu Em verdade vos digo Que se estiver de fé E não Não somente fareis o que foi Feito a figueira Mas até mesmo Se ao este monte dizer Ega-te e lança-te no mar Tal sucederá E tudo quando pedidos em oração Aqui está a sentença A vida de vitória Está nesse texto, você e eu Se nós entendemos Mateus 21, 21 Eu disse? De novo Se tem alguém me assistindo Repete isso aí, meu filho Minha filha Mateus 21, 21 Lá está dizendo os princípios de como acreditar E ele fala exatamente isso aqui, ó se tiver de fé e não duvidares, Então veja bem Jesus está dizendo Isso Quem tem fé não tem Quem tem dúvida não tem E não é nada disso que ele está dizendo Aí é que está o gancho é Aí que está o erro Ele fala, Se tiver de fé e não duvidar Porque onde tem fé pode haver uma Dúvida sim E o, o problema é que nós sempre equacionamos De maneira Diferente, quem tem fé nunca tem dúvida, e é não Ele fala porque na hora de eu operar pela fé, a dúvida tem que ser tirada de fora E pode acontecer que eu tenha em contrapartida, em contrabalanço aí Enquanto eu estou lutando para crer, tenho uma dúvida querendo roubar aquilo que eu creio Agora, essa batalha eu preciso vencê-la de que forma? Então muitas vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho fé Não é, você possui a fé Agora você precisa aprender a liberar essa fé De tal maneira que a dúvida não tenha espaço definitivo Por isso ele está dizendo aqui, olha Se tiver desfé Na verdade, e não Você está vendo que é uma, é, uma, é uma letra que ela faz a junção Das duas coisas Fé e Incredulidade, está ligado, é uma conjunção Não é uma coisa, uma coisa e outra Você entende? Você pode ter fé Mas muitas vezes não consegui operar a fé Porque a dúvida veio E não foi Tomé? Tomé foi bloqueado O capitão foi bloqueado E o que eu quero falar com você nessa hora? O que é que você está passando, enfrentando Que pode estar amarrando a sua fé Pode estar bloqueando a sua fé E você está aí Dizendo eu já fiz isso e aquilo Eu já fiz campanha Eu já operei isso e aquilo E nada Será que o que você crê Crê como a palavra diz? Ou você crê como você acha que deve crer? Essa não é a pergunta Então veja só Quando você diz ah, é, Achamos que cremos Mas não recebemos E aí como fica? A palavra errou Não acreditamos Nossa fé não foi suficiente O problema é Não cremos como a palavra ordenou que devíamos crer Não usamos a fé como a palavra Olha, é uma coisa poderosa Tem gente que tem 10 anos aqui E nunca ouviu sobre isso Tem 15 anos Você pode estar crendo errado para viver milagre. Você está crendo para ser salvo. Mas pode ser que você não está crendo para viver o extraordinário de Deus. Porque você precisa crer como a palavra diz. E não apenas crer como você acha que deve crer. Levante sua mão e diga, eu creio. Ou melhor, diga, a partir de agora. Crerei e já recebo como está escrito. Se tiverem fé e não duvidarem... Olha só, tem dúvida? Sim, junto com a fé precisa ser corrigido Essa fé Quando eu creio a Jesus falou assim, ó, se você crer Você moverá uma montanha Vai mover um monte Você vai mover um monte Mãe, fica com ela em pé Talvez ela esteja agitada É um pouco melhor É, é normal, dá um colinho para ela aí. Preste atenção nisso aqui ó. Se eu digo ao monte Dizer, a primeira coisa que eu vou aprender na fé bíblica é que eu, a, como é que é? A boca fala do que o coração. Pronto. Agora nós vamos passar aqui para outra parte. A fé bloqueada, a fé amarrada, ela vai falar em amar, ela vai falar em bloqueios. E quando eu digo ao monte, segundo o que a palavra diz, que monte é esse? Mano, nós precisamos entender o seguinte. A fé me faz proclamar A fé me faz falar E tudo vai acontecer na minha vida De acordo com o que eu acredito E eu vivo falando naquilo que eu acredito Você já viu pessoa que acredita Que vai morrer doente demais? Tem gente, irmãos, que a linguagem é só doença É problema É só derrota Eu estou cheio de medo, eu estou cheio disso Há pessoas que estão Condicionadas mentalmente A falar e falar e falar o que? Falar só na derrota Falar só no mal falar só Isso é um acreditar você acha que não? Imagina que você foi cheio de Deus Para poder falar segundo o que Deus fala E aí eu pergunto para você Você tem falado segundo o que Deus fala? Quando Jesus estava é, enfrentando circunstância O que adversa? O que Jesus falava? Sua vida está nesse espelho quando o Tiago, o apóstolo nos ensina sobre o poder na língua sobre a gente falar ela chega a dizer o seguinte, olha as bestas feras, animais grandiosos são dominados colocando um freio em sua boca um grande navio ele pega destino, direção por um pequeno leme e ele fala, e a língua estando em nosso corpo, é um dos membros mais poderosos porque ela pode atingir o corpo inteiro sim pastor, o senhor está dizendo para mim Que eu não creio correto porque eu não tenho falado correto exatamente E muitas vezes você tem falado ainda contra ti mesmo Porque o seu falar não é falar de vida, não é falar de palavra Você imagina isso, porque é um poder de Jesus Se tiveres fé você dirás ao monte Você tem conseguido falar ao seu casamento, falar a sua saúde, falar a finança De acordo com o que a palavra ordena, eu creio sabe, a Bíblia diz, alguns dias insistem em dizer, ah eu sou fraco, eu não consigo, a Bíblia diz assim ó, diga aquele que é de condição fraca, eu sou, Por, por que, que a Bíblia ordena que você fala isso? porque o falar, ele libera o mover de Deus e é pela fé, mas é claro que você falando o tempo inteiro só de coisas que estão fora, Então você vem ao culto, adora ao Senhor E no livro de Tiago ainda continua dizendo A mesma boca que libera louvor Água doce libera maldição E água amarga O aprender a falar Quando Jesus fala sobre E esses sinais seguirão os que eu creio, creio Em meu nome expulsarão o demônio Falarão Novas línguas Será que a gente vai ter que aprender a falar a linguagem do céu A linguagem de Deus Mediante aquilo que ele já liberou É importante que você aprenda a liberar essa coisa Veja, no texto de Mateus 21, 21, ele diz Todas as coisas que pedir em oração Será feita Vocês entenderam? Veja bem Todas as coisas, sim ou não? Todas as coisas Ele não é é exceção Todas as coisas que você pedir em oração Fazendo o quê? Crendo mas quantas vezes nós estamos declarando, falando Irmão, tem gente que acredita de fato mesmo Em algo ruim sobre eles Já viu que alguém fez até uma piada Falou, nossa, minha mãe podia ter pressentimento bom Ela só tem pressentimento ruim Meu filho, não sai, estou pressentindo Você vai morrer, que você vai isso Por que, que não pressente que vai ganhar dinheiro? <risos> não é verdade? Que vai ter saúde Mas por que, que esse pressentimento? Porque o tempo inteiro o mundo espiritual trabalha contra você por parte de Satanás E ele vai usar tudo que está à sua volta para condicionar Sua maneira de ver, de enxergar as coisas, de pensar e de falar Porque quando você falar, você estará liberando o que Um ambiente para aquilo que você está falando Tem gente que acredita de fato em algo terrível, irmãos E é tão poderoso isso Que a Bíblia diz assim como ele imagina no seu coração Assim ele é você já parou para pensar sobre, meu Deus, eu estou cheio do quê? Eu estou cheio de derrota, cheio de fracasso, cheio de reclamação, cheio de murmuração, cheio de medo, cheio de covardia, cheio de preguiça, cheio de... cheio do quê? Enquanto a Bíblia espera que nós estejamos cheios da palavra, o que Deus espera é que estejamos cheios da palavra... Se você se encher da palavra e durante os momentos de guerras e os montes que se levantarem contra você, o um monte do divórcio o um monte da, 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 da doença o um monte da bancarrota financeira, um monte, seja lá do que for e você na hora que essa coisa aparecer, você precisa dizer ao monte erga-te e vá para lá sem duvidar no seu coração, ou seja você precisa declarar a palavra de Deus que é favorável a você e contra aquela situação que está estabelecida Coisas dentro que eu estou falando, aí entra a luta na empresa, vai fechar, estou sentindo, coisa difícil, tem isso, tem aquilo, e começa a liberar, não, meu casamento já não tem mais jeito, vai dar ruim mesmo, isso não vai, sabe, deixa eu lhe dizer algo para você, declare o que está escrito, ainda que a sua mente e seu coração não entenda isso, e a, e a verdade é tão poderosa que, a pessoa acha que isso é uma simpatia, e não é, é viver a palavra, porque você vai ter que iniciar falando, porque há há uma ligação, é interessante, entre o que eu falo e o que é lá do fundo do meu ser, tem uma distância, mas aquilo que eu mais falo, acaba que dominou todo o meu ser, preste atenção, existe uma palavra na Bíblia para hipocondríaco, que é pessoas que têm mania de doença, É aquela pessoa que você fala assim, gente eu estou com dor de cabeça Não é nada, eu tenho uma enxaqueca desgraçada Ela sempre tem algo pior do que os outros Gente com mania de doença Tem gente que ela está só Gente eu estou sentindo que amanhã eu vou amanhecer ruim demais Você já viu gente com esse tipo de condicionamento? Ih, já estou vendo essa semana Vai ó Uau quando a Bíblia diz assim ó, mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à sua direita, a Bíblia diz que quando você está meio bambo, meio boca aberta, você ainda derruba mil, porque que acredita que não vai levantar nem derrubar nem metade, olha a loucura, é a Bíblia, é a palavra de Deus, E aí você vai começar a declarar isso de uma forma Que no primeiro momento ela vai estar ligada só na sua mente Ainda não está no coração E eu quero dizer para você Que são, eu não sei quantas vezes Bem pouco eu não posso nem dizer se existe Uma vez em que a Bíblia fala Que ao coração está referindo ao órgão do peito mesmo Mas está falando do âmago no mais profundo do nosso ser É que eu começo a declarar a palavra aqui Apenas aqui com a minha mente mas eu preciso declarar ela no meio da circunstância, até que ela esteja amalgamada em mim, ela esteja no mais profundo, na essência do meu ser. Essa é a hora que o milagre vai mover a meu favor. Então ouse falar o que está escrito a seu favor. Não é isso que está dizendo sobre saúde? Ele levou sobre si dores e enfermidades, pelas suas pisaduras fostes sarado quando Pedro revela isso lá em em, 2 Pedro, ele está falando forte, porque ele está declarando no passado, porque foi lá que Jesus já determinou sua cura, foi lá, quando ele diz êxodo 20, versículo 7, e ele liberou a sua palavra, e os curou, a palavra é Jesus, quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 1, que fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito, foi feito, quando você pega Hebreus, Capítulo 1, versículo 3, que ele fala todas as coisas que antigamente Deus falou a nós através dos pais e dos profetas. Mas nesses dias, Deus tem falado conosco por meio de Jesus Cristo, o seu filho. Ele é a palavra e sem ele nada do que tem seria, porque tudo foi feito por meio da palavra. Mas veja bem, ei, ei treinando o seu coração para o milagre, treinando a sua vida, quanto mais palavra, mais milagre, quanto menos palavra, menos milagre, a palavra é aquilo que sustenta, ela é a fonte para o milagre, que eu tanto almejo, agora veja, foi Jesus que falou, todas as coisas que pedires, veja só, se se pedir todas as coisas, e aí nós vamos descobrir aqui o seguinte, onde é que está a fé para esse sobrenatural, a habilidade para viver, porque a gente fala assim, ó, pastor eu já fiz isso, só que aí é que está o grande segredo, as pessoas estão se enchendo de tanta coisa estranha, mas não da palavra, não da palavra, e eu posso falar por experiência própria, quando eu enfrentei a depressão, que eu enfrentei aquele período intenso, e eu tinha um remédio, eu vou dizer para você eu não sou contra remédio, não sou contra medicina sou a favor disso e ainda te ensino melhor, tá tomando um remédio para ser curado, toma esse negócio fala em nome de Jesus Senhor, eu serei curado, que tem gente que nem crê em Deus, toma o um remédio, também desacreditando que ele pode, daqui a pouco vai trocar receita que aquele remédio não funciona mais tem ou não tem gente assim? Tem, é, eu tô tomando esse remédio aqui mas eu já acho que eu tenho que trocar, porque ele não tá me ajudando nem vai me ajudar não tem fé nem para tomar remédio, puxa nem para tomar E eu tive fé para não tomar Que foi outra coisa que eu passei Quando o médico me socou aquela caixa taja preta E falou, Tome. eu estava na madrugada Numa depressão dos infernos falando, Eu vou morrer, quantas vezes eu peguei a caixa de remédio vou abrir esse trem, eu vou tomar Eu ia para, andando assim Ai meu Deus, eu estou sentindo ar Eu ia para a sacada do apartamento Puxando o ar, o vento batendo na cara Eu não senti o ar, eu estou sem ar E eu vou morrer, ele falou, é o cérebro buu, Tem ar Calma Em nome de Jesus e eu ia, ah, voltava, na moral, e foi uma batalha terrível, mas eu vejo pessoas que amam abraçar aquilo que é ruim, amam estar doente, amam estar coitadinhos, amam estar sofrendozinho, amam estar naquela coisa, pelo amor de Deus, ele te chamou de filho dele, ele liberou, foi poder, foi graça para tu, toma posse disso, não dá para ser, sabe, somos filhos do grande Deus, e às vezes andamos mendigando, porque não temos o caminho correto, e Deus não vai lhe nada se você não fizer O caminho correto Fé, sem duvidar E começa isso, está doente Não estou dizendo você negar A existência da doença que está aí É não aceitar que ela fique aí Ai, estou sentindo a dor Não, não estou não, é isso que eu estou dizendo Senhor eu estou enfermo, mas a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as enfermidades Isso não vai ficar em mim O Senhor liberou a sua palavra de cura e os curou Jesus é a sua palavra que está em mim Essa enfermidade não pode ficar Mas eu vejo gente que corre no lado Aquele que eu disse não tem fé nem para tomar remédio Porque se toma remédio, está trocando a receita Já está na quarta receita, no quarto tipo de remédio diferente Porque tomou e não deu certo, tomou outro, não deu certo, tomou outro, não deu certo E tem gente que é o seguinte, irmãos psiu, Ei, ei, olha a dinâmica Uma fé bloqueada uma fé travada Tem gente que já foi em cinco diagnósticos médicos, o médico já falou que não tem nada, vai para o sexto porque precisa ter alguma coisa. Você está querendo morrer, vem cá que eu vou te ajudar. Você não não está defendendo a sua sua vida. Você está entregando a sua vida. Tem gente que discorda do médico, o médico fala, não, não está tendo nada não, eu acho que você não sabe mesmo, sai de dentro do do, do consultório revoltado com o médico. Queria que o médico dissesse, você está num câncer em estado.. Final Deita aí que eu já vou chamar o cachorro Será porventura isso? <risos> Sabe o que que acontece? Você já viu que tem aquela tentação De contar uma história para os outros Para os outros Falar, ah, meu Deus, que desgraça, desgracença Meu Deus E fica bravo se você não falar assim ó. Tem gente que se você falar para ele assim ó, Nossa, eu estou sofrendo Irmão, vai dar certo Irmão insensível Queria que chorasse junto Quer contar a história para mim, como é a história do outro eu falo assim: ó, Se eu contar a minha história Para o carroceiro, até o cavalo chora Tem gente que tem essa vida aí, meu irmão Que quer contar para todo mundo chorar mesmo Se a pessoa não chorar e falar assim ó, Vai dar certo, Deus, eu vou morar aqui Sai ofendido, como o outro saiu do consultório médico Como é disso, não tem nada É o terceiro, quarto médico Fica bravo, porque quer ter alguma coisa Tem aquela pessoa que ela quer ter o problema Ei, psiu, olha aqui, escute o que eu estou dizendo para você uma fé bloqueada, ela é cheia de si, porém, talvez, será. Quando fala do seu milagre, quando fala de você viver o seu milagre, o que vai lá no seu coração? Porque a fé que Deus dá pela palavra, ela é tão clara, ela é tão clara, que o mundo inteiro pode estar dizendo para você assim, ó não, mas a palavra está dizendo sim, você está nem aí com você está firme, porque essa fé, ela é desenvolvida, é uma fé... Você precisa vencer as amarras da sua fé, você precisa vencer os bloqueios, identificar isso. E você precisa começar a treinar, a liberar a palavra a favor da circunstância que você está enfrentando. Selecione texto, leia a palavra. O problema é que há pouca palavra eu vou te falar. Outra coisa que é interessante. Quem é aqui que sabe que nem todo dia a nossa fé está lá em cima? Nem sempre a fé está lá em cima. Mas quando ela está lá embaixo, o que é que eu tenho que fazer? Agacha e pega, Ajoelha e pega estranho. E pega na palavra. Sabe o que eu vou falar para você quando você está meio incrédulo? Abra a Bíblia nos milagres poderosos de Deus. Lê lá. Deus abriu o mar vermelho. Quantas vezes eu fiz? Eu levantei na madrugada. Aquela coisa e começar a dizer: Tu és o Deus que faz da estéreo. Mãe de filhos, tu és o Deus que faz paralítico andar, fala querido, fala os milagres de Deus, fala o que Deus tem falado acerca de você, o que Deus espera do casamento, o que Deus espera da sua saúde? O que Deus liberou para o seu casamento O que Deus liberou para a sua saúde O que Deus liberou para a sua vida financeira O que tem gente que acha o seguinte Que tem uma área da vida dela que Deus não tem nada a ver Olha, deixa eu falar para você Cada área da minha vida é Deus que cuida Deixa eu falar para o senhor Cada fio de cabelo meu é com o Senhor Entendeu? Tem nada da minha vida que possa ficar para lá Mas que fé é essa que você tem, que você tem passado, que não tem desenvolvido um milagre? Então veja, se tiver fé e não, mas se você está aqui, você tem fé. Agora eu quero saber se você vai continuar exercendo a fé, sem que a dúvida te impeça de declarar. E vou lhe falar bem claro, o seu linguajar está deixando você onde você deve ficar. O seu linguajar. Te estabeleceu exatamente não é, não é isso? Gente Ouse fazer isso Pegue a palavra e comece A declará-la, começa Na área que você está enfrentando, é saúde, é casamento É filhos, e comece a declarar Porque, deixa eu lhe falar Se eu falo aqui, o que, que é a palavra? Se eu dizer para você aqui Cavalo Cavalo? O que vem na sua mente? Porque a palavra gera uma imagem E a pessoa diz Ansiedade Depressão Eu não tenho dinheiro Vida desgraçada Essa miséria não sai de casa Gente, podia era morrer Não tá acabar com a minha vida Filho capeta Bandinho abrado E no fim do dia, quer o quê? Burro Burro No final do dia, tá relixando não é? de estranhar por quê? porque que a Bíblia está aqui a fonte para o milagre é a palavra de Deus a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? ah, não é ouvir memes videozinhos ah, não é ouvir poemas, né, seculares, filosofias a fé vem por ouvir o quê? Tem empresa, bando de funcionário miserável, eles nunca vão largar é de ser miserável, se você não tiver a miséria do seu coração e ajudá-los. Eita, só problema, minha vida é o um inferno, ninguém me ajuda. Ei, se ligou agora? Veja o que Jesus falou crendo da maneira correta, e quem crê da maneira correta, fala ao monte mas fala ao monte o que? dá uma ordem, segundo a ordem de Deus, Deus já deu a ordem para a sua saúde, Deus já deu a ordem para ajustamento para restituição, para restauração então comece, só que aí vem aquilo que eu estou dizendo para você, quem está bloqueado, travado na fé irmão não consegue, ele fica toda hora se porém talvez, se porém talvez sabe Agora fechando, o, o, o leproso, ele abordou Jesus quando Jesus disse do um monte e disse: Jesus, tenha compaixão de mim. E ele disse: Se quiseres, eu posso ser limpo. Jesus disse: Eu quero. E o leproso ficou curado quando? Olha aí, Mateus 8: quando Jesus foi lá e tocou nele, por quê? Jesus disse, eu quero, ele liberou a palavra, mas a cura só veio quando Jesus, por quê? Porque Jesus precisava soltar as amarras de uma cultura que foi treinada o tempo inteiro, qual era a amarra? Leproso é abandonado por Deus, é rejeitado por Deus, amaldiçoado por Deus, não pode estar no meio de ninguém, ninguém pode abraçar, ninguém pode tocar, essa era a amarra e o bloqueio daquele leproso, e por isso Jesus teve que fazer o seguinte, ir lá e tocar, Tomara que Deus nessa noite toque em todo bloqueio que você tem Que Deus toque E que você reaja a sua vida Mediante a palavra de Deus Sabe, hoje Pegue a palavra e aponte ela Para aquilo que ela está determinada É Deus que fala pelo Espírito seu no profeta A minha palavra Não voltará para mim Vazia, antes ela Cumprirá aquilo para que ela foi Enviada Você precisa desenvolver essa base Então, muita palavra Muita fé, pouca palavra Comece a ler a palavra Sabe, invista tempo nisso Hoje é tão fácil Sabe, irmão, deixa eu confessar para vocês Quase todas as noites eu deito ouvindo os salmos com Cid Moreira Parece que é Deus falando com aquela vozeirona Eu coloco baixinho ali perto de mim e vou alimentando, a hora que eu estou começando bem, eu já vou lá e desligo, às vezes deixa até ali perto. Eu quero me encher da palavra, eu quero me encher das verdades de Deus, sabe? Você está cheio da palavra de Deus para a sua vida, qual o futuro que tem para você? Você tem que olhar pelas escrituras, o futuro é, é certo, irmãos. A gente está vendo gente, com... olha irmão, e é incrível, né? Eu conheci uma pessoa que ela era o seguinte Você podia dar um grito com ela que ela tocava um pandeiro num pires Tinha medo demais, era uma tremedeira veia doida Mas amava um filme de terror Eu falava, pô minha filha, como é que tu vai vencer na vida? Abrindo uma porta desse dos infernos Gente, cheia de medo, ansiedade Qual que é a ideia? O que, que você está pondo na sua vida? Enchendo os seus olhos, enchendo o seu coração do quê? Você quer viver milagre? Você está enfrentando problema de saúde? Moço, leia sobre as curas de Jesus. Abra o livro de Marcos. Você está passando por sete de libertação? Vai ler a palavra sobre libertação. Quantos entendem o que eu estou falando? Agora olha aqui para mim. Ah, estou com ansiedade, estou com medo, estou com depressão, estou com pânico. A pessoa está com tudo, você precisa saber se você está com fé. E aí na fé, responder aquilo que está escrito. Quantos entendem o que eu estou falando? Declara. Para, a partir de hoje, de falar. O que você tem falado da sua empresa? Fecha os olhos agora, abre o coração, fecha os olhos, mas abre o coração. (tos)